1: De lichamen lagen begraven op een woeste en eenzame plek... in de Badlands van het Amerikaanse Wyoming. Meilen ver in de omtrek woonde er niemand. En de boeren van wie dit land is... hadden lang geen enkel idee dat er zich op hun terrein een massagraf bevond. Hoeveel lichamen er precies lagen is nog niet zeker. Maar zeker zes, misschien wel zeven... En hoe ze zijn gestorven is een raadsel. Maar we weten al wel, de dood overviel ze niet allemaal tegelijk. En de lichamen zijn na hun dood nog verplaatst. Ja, Je hoort het al, deze aflevering is iets anders dan anders. We gaan verder met Triceratops, maar er wacht ons een soort van een murder mystery. Want een team van Nederlandse onderzoekers ontdekte de afgelopen jaren het grootste massagraf van triceratopsen dat ooit werd gevonden. En dat graf dat roept veel vragen op. Wat gebeurde er 66 miljoen jaar geleden met de zeven reusachtige triceratopsen die op die plek stierven? Ja. Dit is Dinocast nemen je mee naar miljoenen jaren geleden. toen de aarde trilde onder de voeten van Triceratops, Stegosaurus. Grote langnekken, Tyrannosaurus rex. Oei. En resten ontdekt van de grootste dinosaurus. De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten. More than 20 different dinosaur tracks. Goed Maarten, een andere aflevering dan de andere twee. Dit is een soort cold case natuurlijk. Wat willen we precies weten? Ja,
2: hoe lang is dit geleden? Ja. Waar was het precies? Mm -hmm. En dan kun je je afvragen hoe zijn ze aan hun eind gekomen? Waarom liggen er zoveel bij elkaar? Ik begrijp dat dat betrekkelijk een unieke vondst is. Ja, dat is het. En dat zal dus allemaal uitgezocht moeten worden hoe dat zit. Ja. Dat betekent wel... dat je heel zorgvuldig op moet graven. Hè? Want dat is sowieso iets bij opgravingen. Vroeger werd er natuurlijk enorm geroofd... bij opgravingen. Ja, vroeger vroeger werd er ook maar nu weten we... dat gehad. we voortdurend alles moeten fotograferen. Dat we alle afstanden... nauwkeurig moeten meten. Nou, kortom, dat nauwkeurigheid geboden is. Want je moet eigenlijk de hele zaak kunnen reconstrueren. Nou ja, het is dus een,
1: eigenlijk... letterlijk een crime scene of een cold case. Ja, met die, met die nummertjes en de plekken. Ja. En niet alleen de botten maken uit... bij zijn opgraving. Hè? Dat gaan we horen, want... Jimmy gaat ons vertellen hoe zo'n opgraving precies plaatsvindt. Uh, maar natuurlijk ook uh, het gebied, uh, de, 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 de gesteentes uh, waar die botten in gevonden worden. Daar kun je ook patronen en dingen en sporen in zien. Kunnen we erachter komen hoe deze dieren zijn gestorven? En uh, nou ja, misschien was het dus wel een kudde. Uh, Maarten, misschien was het een familie.
2: Kan ook. Ik weet niet of je uit, uit die botresten kunt concluderen of ze familie van elkaar zijn. He, dat is tegenwoordig, kunnen we dat direct vaststellen, ja, maar dat is, allemaal DNA. D, dat is allemaal DNA. Heb ik ik heb idee. zelfs ooit een Crime Scene investigation aflevering gezien, waarbij uh, de, de oplossing werd gevonden doordat uh, dat de blaadjes van een boom waren gevonden en elke boom heeft een uniek individueel DNA-spoor. Dus als je, eenmaal weet, als je een vermoeden hebt van waar, en dan, dan kun je daarmee van alles en nog wat aantonen. Niet alleen mensen hebben DNA, maar ook de hele rest van de natuur heeft DNA.
1: Ben je sowieso van de, de CSI uh, en de, de nou, cold ik case ben, series? In,
2: in die zin vind ik crime scene investigation, ik, ik neem aan dat het reële gevallen zijn. Het is licht gedramatiseerd, ik heb er wel eens eentje gezien. Mm -hmm. Maar wat je natuurlijk vooral frappeert als je iets van Amerika weet, is dat, dat het algemeen in, in de Verenigde Staten het politiewerk van een zeldzame racistische slordigheid is waar je u tegen ja. zet. Dus je wordt nogal misleid over de... De wetenschappelijke en verantwoorde aanpak van de, van de Amerikaanse crime scene investigation. Maar daar kun je dus in, in, binnen dat kader kun je daar dus toch wel van genieten? Er is toch niets mooier natuurlijk dan een behoorlijke detector waar je in feite de clues hebt gekregen. En als je er goed over na hebt gedacht, weet hoe het zit... En, en dan ben je toch vaak nog verrast hoe het uiteindelijk uitpakt. Al ja. moet ik zeggen dat als je graag de Christi leest, weet je eigenlijk na twintig bladzijden wie het gedaan heeft.
1: Ik niet, Maarten. Ik heb er honderd thuis. Ik heb geen clue tot die laatste bladzijde. Ja,
2: je moet namelijk nou, <laughs> helemaal niet op de clues letten, maar je moet letten op de, op de karakterologische schetsen van ja, de persoon. Ja, dat
1: zegt Poirot ook
2: altijd. Little did I know that that very same night, a murder most ingenious, it was being planned.
1: De karakters, het gaat niet om de bewijzen, dat, dat het gaat om de grijze cellen, ga je dadelijk zeggen. Weet je, we gaan snel beginnen en de Hercule Poirot van dit moment ja. heet Jimmy de Roy... en die gaat ons vertellen hoe dit allemaal begon.
3: Ik had heel veel massel, want uh, Naturaal is natuurlijk druk bezig met het opgraven van dinosauriërs... Uh, en uh, Anne Schulp die heeft eigenlijk uh, in Amerika de allereerste opgraving ook opgezet voor ons. Uh, ja, op
1: zoek naar die Triceratopsen. En uh... ja, onze detective van vandaag is een jonge paleontoloog. We zijn terug bij Jimmy de Rooy, de Triceratops-expert die je kent van de vorige aflevering. Al vijf jaar lang bestudeert hij alleen deze dino-soort. En dat begon eigenlijk bij toeval toen hij zich als student meldde... bij paleontoloog Anne Schulp, ook bekend van deze podcast... en dus met zijn neus in de boter viel. Of beter gezegd, in de botten viel.
3: Toen ik op Anne afstapte, was hij eigenlijk net een weekje terug uh, van die opgraving. Dus ze hadden net een opgraving achter de rug. In Amerika? In Amerika, inderdaad. Uh, maar dat betekent dus ook dat ze gloednieuwe fossielen gevonden hebben. Gloednieuw materiaal, uh, supergaaf materiaal natuurlijk... Um, dus ik kon eigenlijk een soort van meteen instromen. Van, nou, hij vertelde me ook, uh, nou, ik ben net terug, we hebben hier nieuwe fossielen, nieuwe vondsten. Als jij een leuke onderzoeksvraag weet te bedenken, vertel het me. En we kunnen kijken of we dat kunnen uitbreiden of we kunnen, of we kunnen
1: onderzoeken uh, voor je, voor je afstudeerprojectje. Dus je kwam aan en er lag gewoon een, een lading verse fossielen op je te wachten. Straight from the United States. En dat waren dus triceratops fossielen. Precies, dat zijn de triceratops fossielen waar ik nu nog steeds aan werk. Um,
3: want uh, ja, ik moest dus een vraag bedenken. En het leuke is, de vragen die ik bedacht had op dat moment, uh, vijf jaar geleden, die heb ik nog steeds niet beantwoord. En daar ben ik nu nog steeds mee bezig om die antwoorden op te zoeken.
1: Zelf. En dat vind jij leuk, dat ze vijf jaar daarna nog steeds niet zijn beantwoord? Ja, stiekem wel. Dus uh, het, het laat zien hè, hoe, ja, hoe moeilijk het eigenlijk
3: ook is, maar ook hoe interessant het is.
1: Vijf jaar is hij al bezig en hij weet best dat het nog minstens vijf jaar duurt voordat hij de antwoorden heeft waar hij op hoopt. Nou, dan moet je dus wel heel erg veel plezier hebben in de zoektocht alleen al. Een beetje zoals mensen die enthousiast aan aan puzzels van tienduizend stukjes beginnen. Maar goed, als we dit mysterie willen oplossen, dan moeten we beginnen bij het begin. En dat is in de rotsige gele aarde van Wyoming, waar Jimmy en zijn collega's die beenderen opgroeven. Ik heb eigenlijk het grote geluk gehad dat ik mee mocht met
3: de opgravingen. Vanaf 2016 tot en met 2019, de zomer, heb ik eigenlijk jaarlijks kunnen bijdragen ook aan het opgraven van die beesten. Het is natuurlijk echt een jongensdroom, hè? dinosaurusfossielen opgraven en aanraken. Maar daar kom je ook echt achter, ja, hoe gaaf het eigenlijk? is.
1: En met hun opgravingen in Wyoming traden ze letterlijk in de voetsporen van een eenzame cowboy, Edmund Wilson. Want hij was de eerste die ruim 130 jaar geleden oog in oog stond met een triceratops. En plat gezegd, hij schrok zich de tering. We schrijven het jaar 1888. En het lijkt een gewone dag te worden voor cowboy Edmund Wilson van de 3-9-range. Als hij zijn koeien door de droge wildernis van Wyoming leidt... weet hij nog niet dat hij die dag de hoofdrol zal spelen... in een opzienbarende ontdekking. Het gebeurt als hij zijn kudde langs een ravijn drijft. Plotseling ziet hij uit de steile rotswand een monsterlijke schedel steken. Een groot dier staart naar hem en hij staart terug... Wilson beschrijft hem later in zijn eigen woorden. Het had hoorns zo lang als de steel van een houweel en oogkassen zo groot als je hoed. Nou, als de schrik voorbij is en hij beseft dat hij een bijzondere vondst heeft gedaan, werpt hij zijn lasso om de hoorns en probeert de schedel met zijn paard uit het ravijn te trekken. Nou, op zich geen gek idee, hè, want de schedel zit in zandsteen en dat is vrij los gesteente. Toch gaat het mis, want het hele gevaarte komt los uit de rotswand en het ding blijkt gigantisch, zo'n 2000 pond zwaar. De hoorns breken af en de rest stort het ravijn in. En daar heeft Wilson nog geluk mee, anders zou hij waarschijnlijk met paard en al het ravijn zijn ingegaan.
2: Het natuurlijk wel een romantische dood zijn geweest voor zo'n zo ouderwetse <laughs> onderzoeker. De schedel is uh, tenslotte natuurlijk naar de wetenschappers uh, geraakt... nadat ja. hij kennelijk uit het ravijn is opgevist. Mm -hmm. En wij vinden ook Cowboy Wilson's naam keurig terug in de beschrijvingen uit die tijd. Ik meen ook een foto van Cowboy Wilson te hebben gezien waar je denkt... Ja, dit is een bejaarde klint die zijn baard heeft laten groeien. De beroemde paleontoloog Mars schrijft ja. in zijn aantekeningen in 1889. Twee jaar na de geboorte van mijn opa. Dit dier heeft kenmerken die we niet eerder bij dinosauriërs zagen. Naast de twee massieve horens op de kop is er nog een derde op de neus. Het is eigenlijk een beetje een verwijtend tekstje. Dit is nog wel een heel erg bruin bakken met die, met die dingen. Net zoals bij een neushoorn. Ja. Ook beschrijft hij een puntige bek, zoals van een schildpad. En hij verbaast zich dan ook nog over de gigantische kraag op het achterhoofd. Deze schedel is 50 maal zo zwaar als die van de grootste sauropode die we hebben. Gevonden. 50 maal zo, Ja, dat is wel vrij opmerkelijk. Nou, ja, kennelijk hadden ze ook nog niet zo heel veel sauropoden gevonden. Of zijn dat die lui met die hele kleine koppen?
1: Ja, dat zijn van die lui met
2: die hele lange nekken
1: en die hele kleine kopjes. Dus op zich snap ik dat wel, maar vijftig ja, ja, keer ja, is dat Bij zo
2: Bij zo'n nek kun je dan natuurlijk ook niet de schedel van een Triceratops hebben. Dat gaat niet. Nee, dat zou helemaal niet overeind blijven. Ja, bij zo'n lange nek heb je natuurlijk maar een heel klein hoofdje. Ja,
1: dat is waar, dat is waar. Dan, uh, uh, hij heeft het dier ook een naam gegeven. Ja, hè? dat
2: is ook leuk natuurlijk. Mars noemt het dier Triceratops horridus. Ja. Dat hoeven we ja. niet naden te verklaren natuurlijk. Maar dat sluit een beetje aan op het idee dat alle dinosaurussen een beetje eng waren eigenlijk. Ja. He, dat, dat het... Hele gevaarlijke, hele gevaarlijke monsters waren en zo. Hè? Je ziet haast onze natuurvriend erbij van... Dit is de gevaarlijkste haai ter wereld. <laughs> Hij heeft vorige week nog 17 zwemmers opgegeten. Maar vandaag maken wij kennis met hem.
1: Trichetops. Misschien is het ook een goede verkoopdruk geweest. Hè? Dat, dat, dat klinkt eng. Het, het is natuurlijk een soort draak die toen gevonden werd.
2: Nou ja, kijk, dit hele startonderzoek natuurlijk naar dinosaurus. Dat zijn allemaal, wat ik er zo van begrepen heb, avonturiers. Zeker. Dit zijn romantici. Dus ja, je trekt de wildernis in. Dat was Wyoming in de, in de late negentiende eeuw. Daar moet je echt niets van voorstellen. Behalve verrek veel dennenbomen. Eh, dus ja, dat, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ja, Mars
1: was geen doetje, maar hij wist ook precies hoe de, hoe de PR-machine werkte. Hè? Officieel, officieel zou dat horidus ook kunnen slaan op de, de ruwe schedel. Hè? Die, zou, die zou ruw horidus zijn, aangetast door, door wind en door erosie. Maar... Weet je, ik hoop dat Mars hier ook verwees naar die, naar die vreselijke ontdekking. Die, 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 die Cowboy Wilson is natuurlijk helemaal uit het leplazers geschrokken. Dus uh, misschien dat dat een verwijzing was. Nou, opgravingen in die tijd, die gebeurden met uh, lasso's en paarden en ongelukken. Ja,
2: slordig. Dat is allemaal slordig werk. Maar,
1: maar nu gebeurt het met, met, met tentjes en met vrijwilligers. Maar dat betekent niet dat het makkelijk is. Ja, we gaan daar heel
3: vaak heen met ons opgraafteam, met, 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 met ons, opgraaf ons vrijwilligersteam. Dus heel vaak zitten we daar met een man, ja, 10, 15, hooguit 20 man in het veld. En een... slaap je dan in tent of in caravans? Of hoe werkt dat? Ja, tenten. Dus dat is, uh, het, het is hard werk. Je bent eigenlijk aan het kamperen. En niet even kamperen in de Ardennen. Uh, geen clamping. Maar je bent echt uh, ja, in je eigen meegenomen tentje. In de, in de, 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 de hitte van 40 graden. Uh, ja, ben je eigenlijk aan het overnachten.
4: Is die lekker vies? Ik heb begrepen dat ik maar één keer in de vier dagen kan doen. Dat ik nog wel afzien mag. Het wordt erbij een beetje vies worden,
1: hè? Nou, En het leuke is, is dat van die opgravingen... dat daar YouTube-vlogs van zijn gemaakt... die keurig bijhouden hoe smerig iedereen werd. Maar ook hoe je een dinosaurier opgraaft... in de zinderende hitte van een lege woestenij. Je hoort de worstelingen van Jimmy's collega Matthijs. Nou,
4: mijn de telefoon heeft al een paar keer aangegeven dat hij niet kan filmen, dat hij eerst moet afkoelen. Dus dat geeft wel aan hoe heet het hier is. Het waait amper nu. Je zit hier in een woestijnomgeving, dus het is flink heet, maar het is hier wel echt prachtig en je hoort helemaal niks om je heen. Alleen af en toe wat vogeltjes, en voor de rest ben je eigenlijk gewoon helemaal alleen met het kamp in de achtergrond. Want het is een soort woestijngebied. Ja, we spreken over de Amerikaanse
3: Badlands. Dus het is niet woestijn, het is een beetje steppen, dus je vindt nog wel struikjes en plantjes en die uh, goede oude tumbleweed die we allemaal wel kennen, uh, nou, dat wijt er ook voorbij. Uh, maar ja, echt landklimaat hebben we erover. We zitten al in midden amerika een hartje Amerika, uh, dus ja, het kan echt gloeiend heet zijn in de zomer. Uh, daar wen je wel aan uiteindelijk, maar het is wel even afzien op sommige momenten.
4: We hebben nu uh, middagpauze van uh, 1 tot 3 en dat is ook wel nodig, want dat is het heetste moment van de dag, dus kunnen we kunnen niet graven. En iedereen ligt dan echt voor, uh, voor pampers.
3: Dus... Welke plek is het precies? Uh, we hebben het over Wyoming. Dus we zitten in de staat Wyoming. Uh, eigenlijk de minst bevolkte staat uit Amerika. Dus de, je vindt daar een paar rangers die daar dus met hun enorme hectares land, waar wij dus ook op hebben gezeten. Uh, die vind je daar alleen.
1: En verder ja, een paar kleine dorpjes en stadjes. Er zijn bijna meer dino's dan mensen.
3: Ja, nou ja, ik denk het eigenlijk wel uh, als ik er zo van nadenk. Uh, dus we zijn de supermarkten dus een uur rijden. Uh, dat is voor hun normaal. Uh, nou ja, hier ben je dan misschien uit Nederland al bijna uit. <laughs> um, maar, uh, ja, maar dat allemaal terecht bij wel aan de ervaring. Het is echt, uh, ja, je gaat daar gewoon graven. Dag in dag uit ben je uh, aan het graven. Ja, wat vertel eens, is het, is het vroeg opstaan? of uh, uh, Hoe laat begin je zo'n dag? Uh, meestal doen we van soms opgang tot soms ondergang. Dus de zon komt daar rond zes uur op. Nou, je komt je tentje uitgerold, al zwetend. Superleuk. Uh, <laughs> en dan, uh, ja, een snel ontbijtje uh, spek met eigen en je gaat het veld in met elkaar.
4: Nou, daar zijn we dan op de dikseid. Dit is de bovenste plek. Hier hebben we één frisse raatops gevonden. En een stukje dieper liggen er, er nog vier bij elkaar. Ik ga zo nog even wat botten opgraven. Ik mag ook niet klagen. Ik heb best wel mooie dingen gevonden. Ik heb uh, als eerste grote stuk is een stuk uh, nekschild dat ik heb gevonden. Verder heb ik een wervel gevonden en een middenvoetsbeen. Heel vaak gaat de zon, ja, zes, zeven uur s'avonds
3: daar gaat de zon naar beneden. Als het donker is kan je ook niet werken, dus dan moet je ook ophouden. Uh, maar ja, dan heb je toch wel soms wel wat dagen van tien uur uh, in het veld. Dus lekker lichamelijk bezig. Uh, maar ja, zoals ik zeg, je bent er met z'n allen. Het is één leuke, gezellige boel. Je vindt enorm leuke spullen, enorm leuke fossielen. Hoe gaat dat opgraven? Wat voor apparatuur heb je, heb je daar? Want waar, waar werk je dan mee? Uh, ja, opgraven. Mensen denken heel vaak meteen aan Jurassic Park... met een borsteltje en een kwastje en zo. Precies, dat ja. complete velocity wrap ja, skelet ach, wat daar prachtig op inderdaad. een rij ligt. Ja. Zo is het niet, hè? Zo is het niet. Was oh, er maar zo'n feest? Uh, nee, dus wij zijn ook heel vaak ook echt met pikhouwelen aan het werk... en wat zwaardere werktuigen. Natuurlijk, uh, als je echt op, op het fossiel terechtkomt... Uh, ben je wel met die borsteltjes bezig en mesjes. Maar het is niet zoals Jurassic Park. Het is niet dat de hele beest gearticuleerd uh, hebben het dan over... dat hij daar gearticuleerd al klaar ligt voor je om op te rapen. Nee, wij, uh, helemaal op onze plek, zijn we erachter gekomen dat we hier. Uh, we spreken heel vaak over de van Mikado. Botten die gewoon door elkaar heen liggen, over elkaar heen,
1: kriskras. En je weet niet welk bot van welke dino is. Dus daarom zeg je de hele tijd. Ja, zes of zeven. Want je weet ja. niet precies hoeveel het er zijn. Inderdaad, dat is nog onduidelijk tot nu toe. We
3: hebben bijvoorbeeld vijf rechterdijbenen gevonden. Nou ja, net als jij en ik hebben we gewoon een linker en één rechter hebben zij ook gehad. Uh, dus we weten dan al dat we vijf, minstens vijf individuen hebben. Maar stel dat de preparatie in ons lab laat zien dat we misschien nog een zesde hebben. Uh, of dat we uh, in plaats van dijbenen hebben misschien in zeven, keer zeven linkerscheenbenen om het zo wat te zeggen. Ja.
4: Dan gaat het nummer weer omhoog. Ik loop net tegen een vrij complex stuk bot aan. Hier steekt een stukje bot uit. Dat loopt hier achterdoor. Dit doet me denken aan dat het een wervel is. Dus je
1: zegt een, een mikado van botten, alles ligt door elkaar en die moet je dus ja, los weten te hakken, inpakken en verschepen naar Nederland. Zo werkt het. Wat we in het veld doen uh, is gewoon ja, zoveel mogelijk inpakken
3: inderdaad in die grote gipsblokken uh, en die schepen we eigenlijk hier naar Nederland toe. Uh, en hier pakken we ze opnieuw uit en gaan we echt supergericht uh, ja, die fossielen schoonmaken en eruit halen. Dus... Ja,
1: en dan komen die kleine kwastjes en
3: dingen... Dan, dan wordt het komen echt pas detail. de kleine gereedschapjes tevoorschijn inderdaad eigenlijk. Dus werk in het veld is echt beulen. Echt meters maken hebben we het dan over. Uh, we zeggen ook heel vaak dat een week in het veld... kan een jaar aan prepareerwerk opleveren. Uh, en ja, dat, 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 dat klopt ook. Want we zijn nu al... Ja, 2015 zijn we begonnen met het project. En we zijn nu ja, nog steeds echt ver bezig. Misschien nog niet eens halverwege eigenlijk.
4: Hebben we hier een soort spaceship... Alles verpakt in aluminium. En dit is er dus omheen geplakt om deze botten te beschermen tegen het gips. En Richard is ondertussen bezig met het inpakken van het femur van het bovenbeen. In de grote, dat loopt helemaal tot hier. Dus
1: er staan in naturalis. Hier ergens staan nog kratten met botten die jullie hebben opgegraven een paar jaar geleden... waar je nog niet aan toe bent gekomen. Ja, precies. Uh, onze grootste aanwind.
3: Want we hebben dus bij de opgraving hebben een heel groot blok uh, tegengekomen... dat niet uit elkaar te halen was... Um, en uh, dat blok, dat ligt hier nog, dus die moeten we nog uitpakken. Hoe groot is, dus is dat blok? Misschien 3 bij 3 meter, ook niet heel klein natuurlijk. Dat is gigantisch. Ja, dat is al gigantisch, maar we hebben een gewicht van uh, bij elkaar, zo aan mijn hoofd, 13.000 kilo. Dus dat is ja, enorm zwaar, dat kunnen we eigenlijk niet in naturales verplaatsen, want dan kunnen we de vloer ook meteen weggooien. Uh, maar daar zitten dus nog ook de meest interessante botten in. Dus daar zitten ook nog hele schedels in,
1: denken we. Denk aan de horns, denk aan de kam van een triceratops. En kun je dat soort dingen niet scannen? Want in Jurassic Park zie je dat ze dan een, een computerscanner hebben. Dat was in 1993. Ja, ja, toen hè? Al. Dus, kun, kun je zo'n blok niet, heb je dat niet geëxrayed? Waardoor je ongeveer weet wat erin zit? Dat willen we nog gaan doen. Het is ook een
3: stukje tentoonstelling, uh, denken we nu. Want dat blok, dat ligt nog zoals het in het veld ook lag. En dat is voor het publiek natuurlijk super gaaf ook om dat te weten. Want het publiek ziet alleen maar het eindresultaat, hè. Die ziet nu een triceert opstaan of een T-Rex. Nou, super gaaf. Er gaat nog heel veel werk aan vooraf. Um, en een heel stuk belangrijk werk is het veldwerk. En we willen dus het hele grote blok dat we nu hebben, willen we inderdaad scannen. Um, zodat we ook in 3D kunnen laten zien van kijk, zo ziet het eruit. Zo ligt het in het veld. Um, en kijk hoe moeilijk het eigenlijk het is om die botten los te halen van elkaar.
1: En hier komen we weer terug op ons mysterie. Want elk jaar keert de ploeg terug in Wyoming om verder te graven. En langzaam komen Jimmy en zijn collega's erachter dat ze op een hele bizarre vondst zijn gestuurd: Een massagraf, een absolute primeur.
3: We hebben ook wel een beetje geluk gehad als Nederland zijnde. Ja, niemand wist dat we zo'n massagraf tevoorschijn zouden halen. Toen we begonnen aan dit project staken er misschien één of twee trisseertops uit de grond. Ja, dat was natuurlijk al een heel goed teken ook wel om verder te graven daar. Maar dat bleef maar meer en werd maar meer en werd maar meer. Dat hield, dat hield niet op, letterlijk. Er kwam steeds maar nieuw materiaal tevoorschijn. We hebben hier eigenlijk het grootste massagraf van Triceratops ter wereld. En uh, nog belangrijker, het is monospecific
1: of het Engels, dus dat betekent dat het uit één soort bestaat. Dus je hebt het over een graf met meerdere triceratopsen bij elkaar, zonder dat er andere dinobotten bij liggen. Ja, precies.
3: En dat is heel erg uniek eigenlijk, want bij een massagraf denk je heel vaak ook meteen aan dat er van alles doorheen ligt. Maar wij vinden alleen maar triceratopsen. Ons massagraaf uh, ja, wordt gekenmerkt door 1100 triceratops botten. En om dat in perspectief te zetten met de vorige twee massagrafen... alle tweede massagrafen toen de tijd... werden gekenmerkt door ongeveer 100 tot 110 botten van triceratops.
1: Je hebt tien keer zoveel botten gevonden, dus ze zijn veel completer. En het zijn dus ook waarschijnlijk 6 à 7 individuen in plaats van drie. Zo bijzonder is deze. Precies, klopt. Dat is echt. Uh, we hebben een heel leuk stukje hier. En ja, hoe dat kan, dat is dus
3: eigenlijk een van alle grootste vraagstukken waar we nu mee bezig zijn ook. Waarom liggen die beesten daar bij elkaar?
1: En dat is nog maar één van de vele vragen die opreizen bij de vondst van de dieren. Is het een kudde, een groep of zelfs een familie? Wat deden ze daar op die plek? Zijn ze tegelijk gestorven en hoe dan? Nou, het team probeert al deze vragen nu te beantwoorden. En één ding is al meteen duidelijk. Dit is niet één groep. Het zijn er namelijk twee. Die hebt een
3: massagraf, dat bestaat uit verschillende lagen. Dus we hebben eigenlijk een groot massagraf, dat we dan beneden zijn, uh, waar ja. vier, vijf, zes, misschien zelfs zeven individuen bij elkaar liggen. Zeven triceratopsen ja, bij elkaar. Ja, dat is echt niet normaal hè, als je erover nadenkt. Vier, vijf meter hoger in de stratigrafie, dus een hoop pakken zandsteen omhoog. Daar vinden we eigenlijk ook nog de restanten van twee triceratopsen. En een van die interesseert staat nu opgezet bij onze naturalis, dat is Dirk, uh, ja, de koosnaampje Dirk. Dat was een van die twee, um, maar nu zijn we dus aan het focussen op de benedenzijde, zoals ik net vertelde.
1: En daar vinden we dus ja, ja, een hele kudde misschien zelfs. En betekent dat dan dat uh, die twee die bovenop liggen, um, zijn die in een ander uh, Tijdperk doodgegaan dan, dan die, daar, die daaronder liggen? Ja, dat is zeker zo. Dus hè, um, ik, heb,
3: ik, ik sprak net over die ja, vijf meter aan zandsteen die ertussenin ligt. En dat kan overeenkomen met, ja, dat weten we niet precies, maar toch wel 5000 tot 10.000 jaar. Dus die twee
1: groepen. Ja, die hebben elkaar nooit gezien, zeg maar. Nooit bij elkaar gelezen. Maar, maar ze zijn wel op precies dezelfde plek doodgegaan. Dat is toch fascinerend. Want ja. Er zitten dus duizenden jaren tussen Inderdaad. waarschijnlijk. En ze zijn op dezelfde plek doodgegaan. Ja, er moet iets mijn... met die duivelse plek zijn.
3: Ja, dat zijn wij dus ook achterkomen Dat vinden we ook heel vreemd. En natuurlijk ook heel interessant. Want ja, je, je hebt dus op één locatie. Het is, ja, het is bovenop elkaar. Um, daar vind je gewoon door de tijd heen alleen maar op ze. En niks anders zo En... Waarom dat zo is, dat weten we eigenlijk nog niet. Dus hè, je kan denken over, uh, was het nog een gemeenschappelijke drinkplaats? Was het een voederplek? Uh, kwamen ze daar om voor te planten? Nou, al dat soort vraagstukken
1: kan je over nadenken. Of het nou een drinkplaats of een voederplek was... feit is dat juist hier veel triceratopsen aan hun einde kwamen. En de grootste groep telde dus maar liefst vijf of zes dieren die bij elkaar stierven. En zeker die grote groep die intrigeert. Want zien we hier dan eindelijk voor het eerst het bewijs dat Triceratopsen in kuddes leefden? Was dit een familie? Wij kunnen nu de eerste ter wereld zijn, ons kleine Nederland
3: kan nu de eerste ter wereld zijn... die kan aantonen dat deze beesten wellicht in kuddes hebben geleefd. Dat is tot nu toe eigenlijk nooit gelukt. En dat lijkt ons heel gaaf, dat kan ons echt op de wetenschappelijke wereld echt goed
1: neerzetten, zeg maar. En er zijn wel aanwijzingen voor zulk kuddegedrag te vinden. Kuddes bevatten namelijk vaak dieren van verschillende leeftijden. En dat vinden we hier dus ook. Oudere en ervaren triceratopsen hadden hier gezelschap van jonge tieners.
3: We weten al dat we te maken hebben met wat jongvolwassen beestjes, ik denk aan pubers. Uh, en ook echt volwassen, vergroeide beestjes. Dus de formaten van de botten gaven dat al weg, maar ook de, uh, de schedenonderdelen, die dus echt heel erg veranderen met leeftijd. Uh, die vinden we in verschillende morfologieën, verschillende vormen, zeg maar. Dus uh, we vinden schilder die nog uh, mooie versieringen hebben en schilder die dat niet hebben. Nou, dat is echt een typisch leeftijdskenmerk voor een triceratops.
1: Ja, want als je, nog, als je nog geen seks kan hebben, dan hoef je die versieringen ook niet te hebben. Inderdaad, heb je helemaal
3: goed. Daar heb je helemaal niks aan. Dus we zien dat als je een beetje ouder wordt, inderdaad, dan uh, komen die versieringen ook tevoorschijn. Ja, dus het, denk aan de, aan de secundaire seksuele kenmerken. Um, en uh, ja, die vinden we daar dus ook. Maar het is dus ook wat ouder beestje waarbij dat al vergaan is eigenlijk. Uh, die zijn alweer teruggegroeid, die hebben ze niet meer nodig. Ze zijn gewoon oud en verweerd, zeg maar.
4: En hier ligt een heel mooi voorbeeld van een van die botten. Dit is een stuk wervel, of eigenlijk een hele wervel. En dit is het, het puntje dat, wat je voelt als je over je rug gaat. En we kunnen ook zien dat het hier om een wat ouder individu gaat, want we zien dat de schijf aan de rest van de wervel is vastgegroeid. En dat hebben jonge dieren nog
1: niet. Dus het, het lijkt erop dat het een groepje is van verschillende uh, leeftijdsklassen. Je weet niet of het familie van elkaar was. Nee, en dat is een van de grootste vragen die we eigenlijk ook willen beantwoorden met het onderzoek
3: uh, in de toekomst. Um, want um, je kan natuurlijk, hè, het kan dus inderdaad een kudde zijn: een familie. Denk aan een de mama en een papa en wat oudere kinderen. Maar je moet ook heel goed nadenken: dat, uh, dat ze, vinden ze dan wel bij elkaar? Maar dat kan ook gewoon toevallig zijn. Stel dat ze daar gewoon bijeenkwamen om te drinken. maar dat het gewoon allemaal eenzame individuen waren. maar dat ze toch gezamenlijk daar gestorven zijn. Um, dan heb je inderdaad een groep triceert op ze bij elkaar. Maar het is geen kudde geweest, dus, want er zijn gewoon toevallig wazen bij elkaar. Hoe, hoe, hoe weet je dat of het familie is? Kun je dat nog achterhalen door botonderzoek of zo? Is dat te doen? Uh, we gaan er nooit 100% achterkomen of we hier echt een kudde of familie hebben. Uh, Daar zijn bijvoorbeeld ook DNA voor moeten hebben. Maar ja, dat verklappen vast, dat vind je uh, nooit meer terug in deze fossielen.
1: Ja, Dino-DNA bestaat niet meer na al die jaren. Maar toch zit het een beetje in mijn hoofd, merk ik. Het is, het is denk ik waarschijnlijker dat de dieren van deze groep elkaar wel kenden dan niet. Maar dan, wat heeft ze gedood? We kunnen in ieder geval al zeggen, en we denken dat het ook zo is
3: dat we uh, te maken hebben met één event. Dus uh, ze zijn allemaal tegelijk gestorven en begraven ook. Uh, de aardlagen die je dus... Het ligt allemaal in laagjes natuurlijk, de fossielen. En we
1: zien dat uh, alles wat we vinden... ligt eigenlijk gewoon op hetzelfde level in de grond. Het is één moment geweest, zeg je. Wat is er gebeurd? Wat is jouw... Ik snap dat je dat niet met zekerheid kan zeggen op dit moment... maar wat is het idee wat jullie daar nu over hebben? Dus ze zijn daar. Ja, waarom ze er zijn, zegt ze wilden drinken of zo. Ze leefden nog... Uh, op een gegeven
3: moment komen ze vast te zitten in zo'n modderpoel. Een hele gemene modderpoel naast de rivier. Uh, daar zijn ze verdronken
4: en gestorven. We lopen hier de site in. Hier ligt nog een hele grote bult. Daarvan weten we dat uh, hier achterin ligt een groot deel van de schedel. En hier naast elkaar liggen twee stukken nekschild. En we denken dat ze liggen in een soort van rivier die uh, later opgedoogd is. En die was ongeveer zo breed, schatten we. Wat voor gebied was het, het krijt waar deze dieren
1: in, in, in rondliepen? Uh, ja, het was een heel nat gebied, om het zo te zeggen. Uh, dus we spreken dan echt
3: over moerassengebied. Uh, denk aan heel veel varens, hè, die ook afhankelijk zijn van vocht en water. Uh, ja, heel veel modder. Dus uh, naast de rivierbedding ook, oevers... Uh, met ook wat moerasachtige planten en boompjes. Uh, dus een heel nat gebied dat eigenlijk alleen maar natter werd tijdens de monsoons en zo. Wanneer die rivieren ook konden overstromen.
1: Ja.
3: Uh, dus ja, gewoon heel erg veel op plekken om te verdrinken, om het zo te zeggen. Dus het is ook een heel, aannemelijke, een heel aannemelijk scenario dat ze daar vast komen te zitten op een gegeven moment.
1: Oké, okay, ik stel me dus voor. Een drinkplaats langs een rivier. 66 miljoen jaar geleden. Het is het regenseizoen, zoals Jimmy beschreef, en moessonregens gezelen het land. Riviertjes worden brede stromen en wat eerst een stevige oever was, verandert in een drassige modderpoel. De groep triceratopsen laat zich niet gek maken door de regenvlagen zeker leiden de ouderen de jonkies naar de plaats waar ze altijd drinken of de rivier oversteken. Maar dan gaat het mis. Het oudste en zwaarste dier weegt net zoveel als de vier Volvo V70 stationwagons. Ruim 6000 kilo. Zuigend zakken zijn poten weg in de gele modder. Het merkt pas dat het vastzit als het niet meer terugkomt. Hoe moet ik dat zien? Want ze komen natuurlijk niet met z'n vijf tegelijk vast te zitten. Of is dat wel zo? Of hebben ze elkaar willen helpen? Of hoe, wat denk jij dat er is gebeurd? Ja,
3: uh, we zien ook bijvoorbeeld een olifanten, Die komen soms ook vast te zitten. En als het echt kudde dieren zijn geweest, ja, dan zijn het net schapen om zo te zeggen. Die volgen elkaar gewoon. Uh, dus je ziet ook heel vaak dat kleine groepjes dieren. die komen gewoon tegelijkertijd met z'n allen in één keer vast te zitten. En ja, dan, al, al wil je komen helpen als, als soortgenoot, dan kom je ook weer vast te zitten. Dus... Dat, zie je, dat zie je bij de dieren van nu ook? Ja, ook bij, ook bij olifanten bijvoorbeeld. Hè. Dus olifanten die leven ook in wat kleinere groepen. We hebben ook kuddes, maar niet enorme kuddes, zoals de wilde beesten en zo. Uh, maar ook die, ja, die komen als vast te zitten en die, die gaan dood. Uh, en dat kan met, ja, in het late krijt ook gewoon gebeurd zijn
1: natuurlijk. Wilden ze elkaar helpen? Of is de een de ander dom gevolgd? We weten het nog niet. Maar een paar minuten later is het voorbij en zijn de zes triceratopsen dood. Verdronken in de modder. Dat is wat ze nu denken. Case closed? Niet helemaal, want er klopt iets niet. De dieren zijn namelijk niet in de klassieke verdrinkingsdoodhouding gevonden, vertelt Jimmy. En het gekke is dus eigenlijk, dan zie je... Uh, een hele gekke houding
3: van de fossielen. Dus als je verdrinkt, hè, dan wil je je hoofd boven water houden. Ja. Dus je ziet dieren die dus vastgekomen zitten in een modder... Je ziet dat de achterpoten, die liggen uh, heel erg diep... terwijl de kop nog een beetje naar boven steekt. Dus ze liggen schuin, om het zo te zeggen.
1: Ze liggen bijna verticaal, zeg maar. Ja,
3: verticaal precies. Ja. Meer verticaal dan horizontaal eigenlijk, natuurlijk. Uh, dat vinden we dus niet bij ons, hè. Want ik vertel je net, we hebben gewoon één laag. We vinden alles plat op één laag. Ja. Um,
1: en uh, we denken dat het dus te maken heeft met... Uh, secondary events. Secondary events. Ja, Jimmy bedoelt... daar vonden na de dood van de triceratopsen... dus gebeurtenissen plaats... die de zware lichamen van de dode dieren... nog helemaal door elkaar hebben geschud. Dat moet dus best met grof geweld zijn gegaan. En wat blijkt? Als je de aarde om de botten heen bestudeert... dan vind je daar echt... ook na 66 miljoen jaar... nog duidelijk bewijs van. Dus hè,
3: denk aan een meanderende rivier... Uh, door de kracht van het water. Je kan op zo'n oefening op een gegeven moment breken in zo'n bocht. Uh, en als dat gebeurt, komt er een enorme lading aan water... en sediment en zand en troep... komt, komt, ja, komt op de, uh, buiten de rivier terecht. Ja. Uh, en als je nou, jouw fossielen daar dus inderdaad ook liggen... heb je dus dat je fossielen worden verschoven. Die worden verplaatst. Nou, we hebben dus heel erg sterk bewijs... dat dat twee keer gebeurd is bij ons... Dus we weten niet precies
1: op welke tijdstippen, maar wel onafhankelijk van elkaar. Dus de lichamen zijn na de dood nog verplaatst? Ja, precies. Niet. Dus nog mysterieuzer <laughs> eigenlijk. Maar hoe weet je dan dat het bijvoorbeeld twee keer nog gebeurd is? Kun je dat aan de aardlagen zien of zo? Uh, ja, niet per se aan de aardlagen zelf, maar
3: aan de korrelgrote. Korrelgrote... Kan even vertellen over je stroomsnelheid van je, van je rivierbedding, zeg maar. Van de rivier waar het in gelegen heeft, van je water. We hebben sowieso rondom de tisseer op zo'n heel erg fijn korrelig materiaal. Dus een heel rustige omgeving afgezet. Dus gewoon stilliggend water en ze verdrinken erin. Ja. Maar we zien ook op, eh, vanuit het noorden en het zuiden vinden we enorme impulsen van heel grof materiaal, echt zanderig materiaal. Dus dat er dus twee keer van verschillende richtingen dus ook, dat we daar uh, ja, gewoon een enorme zandgolf hebben gekregen. Die dus eerst de uh, botten één richting opduwde en vervolgens zoveel momenten later de andere kant opduwde.
1: Ja, dus uiteindelijk, ze zijn waarschijnlijk dus vastgekomen te zitten. Ze zijn dan redelijk rechtstandig, zouden ze moeten, uh, ja. moeten zijn gestorven. Inderdaad. Maar die botten zijn daarna door verschillende rivierdoorbraken weer heen en weer Ja, gehusseld. Precies.
3: Dat is nu onze ja, lopende hypothese. Dat is waar we ook uh, ja, over willen publiceren. We gaan het noodzeker weten. We waren er niet bij. Um, jammer genoeg. Um, dus we moeten het doen met de data en fossielen en het zand en de grond dat we hebben.
1: Uh, en dit is dan waar we op uitkomen. Zo is het dus waarschijnlijk gegaan. Detective Hercule Poirot zou trots zijn geweest. En met elke aardlaag die wordt opgegraven, elk bot dat wordt bekeken en gescand, zullen we meer te weten komen. Duurt nog even, hè? want je weet inmiddels, er liggen letterlijk nog duizenden kilo's aan aarde en botten te wachten om uitgeplozen te worden door Jimmy en zijn team. En als ze een beetje tempo maken, heeft Naturalis er over een paar jaar een attractie van wereldklasse bij. De eerste opgezette kudde triceratopsen. Dat is Jimmy's droom. Ik hoop...
3: ...ooit in de toekomst uh, hier weer in de te zijn... ...en gewoon uit te kijken naar een tentoonstelling... ...interesseert op ze waarbij ze allemaal opgezet zijn... ...al die vijf, zes, zeven individuen voor me staan... Uh, ...dat we weten wat bij wat hoort ook... Uh, ...en dat we echt kunnen zeggen, echt met 99% zekerheid... ...van we hebben hier een kudde of we hebben hier geen kudde. Dat zou voor mij uh, de grootste droom zijn. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in het gedrag van dino's... ...dat fossiliseert niet, daar kan je over fantaseren... Maar ik hoop die fantasie dan toch wel ja, werkelijkheid te maken eigenlijk. Of het er nou wel geen kunde
1: is. Ja. Eigenlijk wil je dat per se weten. Hè? Ja, of ik dat... wil het heel graag weten. Dat is heel duidelijk. Ja. Dank je wel, Jimmy. Einde verhaal, uh, einde aflevering. Maarten, het, 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 is, het is natuurlijk niet 100% zeker, deze uitkomst. Maar geef toe, het mysterie is aardig opgelost, verdronken in een poel. Um, uh, daarna zijn de lichamen of de botten nog verplaatst, door die overstromingen. Um, ik vind het wel een mooie oplossing.
2: Het is in ieder geval een oplossing. Hè. We moeten nog, uh, totdat tot totale zekerheid bereikt is, dus moeten we nog even voort, zou ik zeggen. Ja. Eh, want ze zijn wel bij elkaar blijven liggen. Dus zo, zo verschrikkelijk ja. bewegelijk kan het, kan het terrein ook weer niet zijn. Geweest. En die
1: familie waar jij het over had aan het begin... Eh, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Hè? Maar, maar het is echt, je hoorde het... het is Jimmy's droom om dit te ontdekken. Dus als er ja. iemand dit kan, dan is het Jimmy.
2: Maar dat het een, een, een kuddedier was, lijkt mij zeer waarschijnlijk, eerlijk gezegd. Want dat is natuurlijk een van de meest opmerkelijke dingen, eh, niet waar, van, het, van die dinosauriërs en alles wat we er tot nu toe eh, van afweten weten. Is mm -hmm. dat de natuur eigenlijk voortdurend met verschillend startmateriaal ongeveer tot dezelfde oplossingen geraakt. Hè, dat zullen we ook zien bij, bij, die, bij die zwemmende mozazauwers, dat typisch. Ja, als je de beest ziet, denk je, het is gewoon een dolfijn. Weliswaar een hele grote dolfijn, maar het is gewoon een dolfijn. Ja. Hè, simpelweg omdat stroomlijnen in het water... altijd ongeveer dezelfde oplossingen ja.
1: genereert. Ja, die vormen komen altijd uit op dolfijnen of krokodillen... of dat soort achtige vormen. Ja. Ja, en, en, dan, en dan nog even die, die droom die Jimmy omschrijft. Hè. Um, um, hij wil ze natuurlijk samen opstellen... met z'n zeven in één gebouw. Ja, ik durf bijna niet te zeggen. Ze kunnen ze natuurlijk ook verkopen. Want ik heb even gecheckt online wat een schedel doet. En dat is alleen de schedel. Hè. Ja. Um, die doet zomaar anderhalf miljoen. Stel je nou voor dat je voor een, uh, een hele Triceratops zo'n 3 miljoen kan krijgen. Nou, dan kom je,
2: nou ja, je 6. Wat kun je met
1: 18 miljoen?
2: Nou, ik zou daar niet voor zijn. Oh. Ik geef je een tegenvoorbeeld. We hebben in Nederland betrekkelijk veel Rembrandts in publiek bezit. En eh, Wat dacht je dat die dingen die doen per stuk tegenwoordig op een beetje veiling 70 miljoen of meer? Eh, dus waarom zouden we eigenlijk niet de helft van die Rembrandts verpatsen en daar nog... Een, het kan verkopen. heel makkelijk ergens tegen een miljard opleveren. Of andere schilderijen kopen. Misschien dinoskeletten, weet ik wat je ermee wil doen. Maar ik denk niet dat dit een populair idee wordt, eerlijk gezegd.
1: Laat we Jimmy maar niet vertellen dat we het hierover hebben gehad. Goed.
2: Nou, ik ben ervoor dus dat hij de groep in, in, in situ laat zien in het museum. Er is in, volgens mij in het Natuurwetenschappelijk Museum in Wenen... Is een groep van uh, uh, mensen uit ik denk de jonge steentijd, maar ik weet niet precies hoe het zit... een hele familie, echt een hele reeks van skeletten... ouderen, uh, opgroeiende en kleine kinderen... bij elkaar zoals ze gevonden zijn. En dat is op die manier ook geconserveerd en is daar zichtbaar. En dat, het grijpt mij altijd enorm aan. Ja, en die oké. zijn dus vermoord door een of andere, andere bende... andere groep van personen. En ik, dus ik zou zeggen, laten we, we het maar zo doen. laten ze daar eens gaan kijken.
1: Jimmy Maarten steunt je droom. Laten we hiermee uh, Triceratops uh, afsluiten na twee afleveringen. Maar goed, we hebben officieel Jurassic Park natuurlijk nog te goed. Dat weet iedereen, hoop ik. Um, triceratops, die kunnen we niet meer behandelen. Want uh, dat hebben we vorige aflevering natuurlijk al gedaan. Maar ik heb er nog een op de plank liggen. Maarten, ken je Dilophosaurus? Weet jij nog nee, welke nee. dat is? Nee, niet echt, mij
2: herinner ik me dat niet meer.
1: Nou, dat is dat, dat lieve beestje wat Nedry, dat is die aan overwicht lijnen, de ict ICT'er van Jurassic ja, Park. Ja, die
2: oplichter die het, het, de software gesaboteerd heeft, ja. even, even op tilt heeft gezet.
1: Ja, hij zet de hekken, volgens mij zet hij die open. Het die loopt stort. slecht met hem af, dat het is loopt. Nou, dat komt dus, hij slaat op de vrucht in zijn brakke jeep en dan, 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 dan komt hij dus de Dilophosaurus tegen. Nou, Ik heb het fragment bekeken met historicus en dino-kenner Ilja Nieuwland. De films van Jurassic Park wekte dinosauriërs tot leven. En het zijn deze dieren die ons in het geheugen zijn gegrift. Hoe ze bewegen, hoe ze lopen, hoe ze eruit zien. Maar klopt dat nog wel? Wat klopt er bijvoorbeeld van die lofosaurus? Nedry is op de vlucht. Hij moet de haven bereiken. Maar in de nacht en de regen slipt hij op de modderige weg. Als hij probeert zijn auto recht te krijgen, komt er nieuwsgierig een kleine dinosaurus kijken. Eerst schrikt Nedry. Hey, nice
0: boy! Nice, you your big so so What do you want?
1: Maar al snel wil die van het domme beest you? af.
0: Ik heb gewoon een Ik heb geen voetje. Ik heb geen voetje. Ik heb geen voetje. Ik dat je is extinct. Ik ga je when als
3: ik weer terugkom.
1: Ja, dit is dus de Dilophosaurus, Ilja, maar ja, dat beest zoals we dat uit de film kennen, dat bestaat helemaal niet.
0: Nee, dit is natuurlijk ook wel een, een voorbeeld van hoe je iets effectief vermonstert. Um, en ironisch genoeg juist kleiner maakt dan die eigenlijk is. Ja, want die Dilophosaurus voor de duidelijkheid bestaat, is een bestaande
1: vleesetende dinosaurus, maar ja. hij zit echt gewoon veel groter.
0: Hij is echt veel groter, 6, ja, 7 meter. Dan kan hij natuurlijk, kun je dat ondervangen, zeggen, dit is een jonkie. Um, Vooruit. Maar er zijn anatomisch ook nog wel een paar andere dingen mis mee. Precies, want net als de arme Nedry denkt dat hij van zijn Dilophosaurus af is,
1: klapt het beest een enorme nekkraag uit. En hou je vast, die kraag, die hebben de filmmakers er gewoon
0: bij verzonnen. Dat, dit is echt uh, artistieke vrijheid van de filmmakers geweest.
1: Nou, ze hebben dus gewoon gekeken naar andere dieren, want die kraag ja. bestaat natuurlijk wel.
0: Dit soort kraagen bestaan onder hagedissen. Dat is een uh, basiliskhagedis uit Meende, ergens Midden-Amerika, die zo'n kraag heeft. Wat trouwens een vrij onschuldig beestje is. En is, is zo'n kraag dan bedoeld voor het indruk maken? Ja, maar niet op je prooi. Oh, op maar op... meer op... op naar de andere seksen. Dat is natuurlijk het idee. Meestal zijn dit soort hele ostentatieve display dingen, denk aan de veren van een pauw, zijn bedoeld om te zorgen dat er kleine kraagjes komen.
1: Het lijkt me toch sterk dat deze Dilophosaurus Nedry uh,
0: in de regen heeft aangezien voor een soortgenoot. Nee, het zou de hele scène wel een, een unieke <laughs> twist hebben gegeven. want Een beetje jammer dat ze er daarna mee ophielden. Nou, je dat... ziet, ze zitten uiteindelijk in die auto samen. Je ja. ziet wat schade we die auto begint te schokken. <laughs> Je weet, Je niet weet wat het niet. Nee, 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 Wij hebben dat in ons hoofd verder natuurlijk bedacht... Ja. dat die man doodging, maar daar hebben we geen bewijs van. Dat ja, klopt. Er
1: stroomt wel wat bloed in het nou ja, ik wil, uh. de, ik wil de echte scène dan niet... Goed. Um, en dan nog, nog even één ding, uh, Iliad. Dat hij, hij, hij zet die kraag op... en dan spuugt hij vervolgens... Ja. Nedry, een of andere kleverige vloeistof in het gezicht.
0: Ja, er is nog heel veel kleverige vloeistof... Dat is wel een beetje het punt, ook als je naar de natuur kijkt. Als je gif gebruikt, gebruik je heel weinig gif. Want het kost onwijs veel moeite om gif te maken als beest. Nou, ja. hij heeft hier echt, uh, dit is een, een mouthful. Heeft hij gewoon, ja, het uh, ja, was duidelijk. Hij had heel veel zin in een hapje. Of een partner, dat weet ik niet. En um, Gebeurt het dat dieren gif spuiten? Het gebeurt wel. Uh, er zijn slangen die het doen. Uh, het is niet ge erg gebruikelijk. Je hebt giftige hage dissen, maar die spuiten, die, die, die spuiten niet, maar die nou, zijn wel giftig. Die zijn inderdaad wel giftig. Die zijn bijvoorbeeld door, door een, door een poriën. Je hebt uh, zelfs giftige zoogdieren, je hebt uh, mannelijke vogeldieren hebben een sporen en een achterpoot. Um, maar maar, maar het, 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 het is als aanvalstechniek wordt het niet zo heel vaak gebruikt door dieren. Het is echt heel origineel bedacht. Van het deden. is echt heel origineel bedacht. Uh, het, wat ik, interessant, wat ik er interessant vind... is dat ze dus de bedreiging... zo'n beetje kleine en grote dieren maken. Dus je hebt die grote tyrannosaurus... hebt die kleine velociraptor en hier hebben ze hem dus juist ook weer kleiner gemaakt. Om te zorgen dat er iets is wat je niet goed kunt zien. Het is, weet en... je wel, die, die omgeving met die regenbui... helpt natuurlijk ook om het nog iets enger te maken... Je hebt in die tweede Jurassic Park film... dat in het begin van die film... dat een meisje een kleine consognatis tegenkomt... dat je, ah, lief. En vervolgens scheuren die dat meisje aan, flarden. Mami!
1: Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Dat is, het, het is een slimme filmtruc om iets eerst onschuldig te laten ja. lijken. Dat doen ze hier natuurlijk ook. Ja. Dus, nou ja, hij dus heeft hetzelfde mechanisme. Hij maakt kerende geluidjes. Ja, lief. Uh, ja hij is niet lief. Nee. nee. Nou, het, 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 het zorgt in ieder geval voor een schok-effect. Maar de, het, het, het gevolg is wel dat, dat die Dilophosaurus nu, als je dat googelt, um, uh, ja. overal in allerlei series en allerlei programma's en allerlei afbeeldingen die kraag heeft.
0: ja. Ja, dat is een bewijs voor de... Uh, dat dat, dat weten we natuurlijk... Als je bezig bent met wetenschapspopularisering, weet je dat ook. Als je een, een beeld eenmaal lanceert, krijg je het nooit meer weg. En zeker zoiets krachtigs als een Hollywoodfilm... die bovendien een van de bekendste films uit... van een van de bekendste filmmakers van de afgelopen halve eeuw... Ja, dat, dat, dat is zo dominant dan... dat iedereen die dus hier ook in geïnteresseerd raakt... dankzij die film ook dat beeld precies gaat kopiëren. Maarten,
1: je hoort, er klopt dus helemaal niets van die Dilophosaurus. Ik som het nog even op. Ze hebben hem dus de helft kleiner gemaakt. Ze hebben er uit het niets een kraag bij verzonnen. Ze hebben bedacht dat hij gif spuugt in belachelijke hoeveelheden. Heb jij niet het gevoel dat je ontzettend genaaid bent als je dit hoort?
2: Uh tot op zekere hoogte, omdat toen, toen Jurassic Park verscheen... er al veel kritiek was uit kringen van mensen die er enig verstand van hadden... Ja. dat je natuurlijk op een aantal punten simpelweg werd opgelicht. Uh, en... Dat hadden ze beter niet kunnen doen, laat ik het zo formuleren. Net zo goed als dat hele gedoe met Sofie, de, de, de Tyrannosaurus, zal ik maar zeggen. Die wel erg weer de Hollywood-rol moest spelen. Die, die onvermijdelijke wijze altijd moet spelen. We gaan het er nog een keer over hebben waarom
1: hij T-Rex standaard Sofie noemt. Maar goed, dat...
2: ja, ik, Maar ik was zo gelukkig met, het, met, de, met deels met de resultaten van de animatie. dat ik, ik heb het op de koop, net als die, dat kletskoek-verhaal wat erin zit. Dat, ik zit daar niet zo mee. He, je, moet, je moet eigenlijk daar doorheen kunnen kijken. We hebben het al even gezien dat Hollywood vaak zo verrekt veel geld heeft... dat ja. ze in staat zijn om dingen uit te zoeken die de wetenschap, waar de wetenschap geen geld voor heeft. Dus de, de conclusie is
1: eigenlijk dat jij dit soort dingen oogluikend toestaat... ook al zijn dit grove, bewuste... Ja, geweest. ik moet
2: er wel bij zeggen dat Spielberg mij niet gebeld heeft in verband met deze materie wat teleurstellend is natuurlijk. Dan zou ik tegen hebben geadviseerd. Ja. En dan zou hij, hij waarschijnlijk hebben gezegd, ja hartstikke leuk, maar ik wil wel eh, toch minimaal twee maal de productiekosten eruit halen. En zo gebeuren dit soort dingen dus gewoon.
1: We hopen dat je fijn hebt geluisterd naar deze aflevering. En online op onze website op dinocast.nl kun je alles terugvinden waar we deze aflevering over hebben. ...hebben gepraat en meer. Volg ons dus ook vooral op Twitter en ook op Instagram... ...at DinocastNL op beide platforms. En we hopen natuurlijk dat je ons even een positieve review geeft... ...in je podcast-app of dat je uh, deze uh, podcast doorgeeft... ...aan vrienden, familie, kleinkinderen, uh, ouders... En stel je vragen. Dus over elke dino heb je een vraag, stel hem aan mij of Maarten. Dat kan wederom via dinocast.nl. Daar is een formuliertje voor. Maar je mag ze ook stellen via Twitter of Insta. Wij gaan die vragen inmiddels beantwoorden. Dit was Dinocast. Uh, tot volgende week. Maarten, wat gaan we volgende week doen?
2: Pterosaurus.
1: Ja, de lucht in. Fascinerend. Je denkt dat dat van die vieze, vliezige beesten zijn, maar dat zijn ze dus niet.
2: En, en ook hoe ja. ze op gang kwamen, hoe ze de lucht in kwamen. Maar goed, als je ooit een, een zwaan hebt zien starten, dan weet je dat dat nog niet mee was. Hè? Nee. KLM had dat tijdje toch die, die, die zwaanadvertenties, dat je al denkt, ik hoop wel dat een vliegtuig iets makkelijker uit het water komt dan <laughs> dit.
1: Volgende week weten we dus of uh, pterosauriers hetzelfde opstarten als zwanen. Tot volgende week.